0: Literatura ze środka Europy. Podcast o toło książkowy. Na początku chciałem Państwa przeprosić za jakość materiału. Niestety źle ustawiłem sobie mikrofon i całość nagrała się za głośno, Coś próbowałem z tym zrobić, ale moje umiejętności obróbki dźwięku są na poziomie, nazwijmy to, daleko niewystarczającym, żebym coś z tym zrobił. Więc przepraszam Państwa za to, co nastąpi za chwilę. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie lepiej. Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu książkowego. Znak litera człowiek, przed mikrofonem Marcin Piotrowski, odmieniony, nacieszony, cieszyńskością, nacieszony, czeskością, słowackością, węgierskością, środkowo-europejskością, człowiek szczęśliwy, bo spędził cztery dni na przeglądzie filmowym kino na granicy. Postanowiłem nagrać ten odcinek podsumowujący, licząc, że być może będzie on dla Państwa inspiracją do tego, żeby w przyszłym roku zjawić się w Cieszynie na kinie na granicy, bo jest to festiwal, przepraszam, jest to przegląd filmowy wyjątkowy, a festiwal literacki, literatura na granicy, który temu przeglądowi towarzyszy, jest także wyjątkowy, a chyba nawet jeszcze bardziej. Kiedy zastanawiałem się trochę nad formułą tego dzisiejszego spotkania, to stwierdziłem, że chyba po prostu opowiem, co w poszczególne dni się w Cieszynie działo, w czym brałem udział, bo wydaje mi się, że taka forma chyba najlepiej oddaje ducha kina na granicy, literatury na granicy, tego przenikania się form, tego przenikania się różnego typu aktywności. Dzień pierwszy, czyli 29 kwietnia, sobota, rozpocząłem ten przegląd od filmu Sindbad, Żoltana Husarika. To jest film węgierski, wydaje mi się, że z roku 1971. I zdecydowałem się na ten film, dlatego, że to jest film opowiadający o postaci Sindbada. O którym to Sindbadzie mówiłem przy okazji książki Juli Krudiego. Miasto uśpionych kobiet. Sindbad był tam taką dosyć ikoniczną postacią, w twórczości w ogóle Krudiego, i stwierdziłem, że chętnie zajrzę na film, który o tej postaci opowiada. I przyznam, że ten film był dla mnie zaskoczeniem, bardzo pozytywnym. Nie miałem specjalnych oczekiwań wobec tego filmu, ale nie spodziewałem się, że dostanę dzieło filmowe będące idealnym odzwierciedleniem opowiadań. Bo to jest film, który właściwie nie ma akcji. To jest film, który jest sumą rzeczy, które wiemy o Sinbadzie z różnych opowiadań Krudiego. To wszystko jest zebrane do postaci zbioru scen. Tam jakaś minimalna jest narracja taka związana ze starzeniem się Sindbada. Ale zasadniczo jest to zbiór scen przepięknie sfotografowanych, pięknie nakręconych. Jest tam mnóstwo bardzo interesujących takich przebitek, które powodujących, że na ten film można patrzeć na bardzo wielu płaszczyznach. I wydaje mi się, że ten film dostarcza widzom pewnego rodzaju refleksji estetycznej, pewnego rodzaju szansy na zanurzenie się w takiej estetyce bardzo nieoczywistej. To wszystko jest oczywiście wystylizowane, to wszystko jest piękne, to są piękne secesyjne wnętrza, no może troszeczkę przeładowane, ale takież były czasy. Natomiast jest tam dużo takich ujęć pokazujących zbliżenia, zbliżenia na oka zbliżenia na mięso, zbliżenia na kwiaty, zbliżenia na płatki śniegu, na jakiś lód na wodę płynącą pod lodem, na korę. Trudno opisać to jednoznacznie. Bardzo bym państwu ten film jednakowoż polecał. Jeżeli tylko będziecie mieli okazję obejrzeć sobie Sindbada, to wydaje mi się, że warto nawet pod tym kątem, żeby zobaczyć, jak można oddać w ramach dwugodzinnego filmu opowiadania. Jak można zrobić film właściwie bez akcji, a który będzie szalenie interesujący, który będzie wręcz porywający. I to jest przepiękne przełożenie jednego medium na drugie. Przełożenie książki na film. Bardzo, bardzo Państwu polecam. A ja myślę, że do tego filmu przy okazji jednej z rozmów, które mam zaplanowane w przyszłości, pewnie będę powracał. Niestety nie dałem rady dotrzeć na spotkanie Andrzeja Jagodzińskiego z Teresą Drozdą w związku z opowieścią o książce Siła Bezsilnego, którą to książkę będę wkrótce czytał. No ale tak się złożyło, że miałem inne spotkanie i nie dałem radę dotrzeć akurat na to. Byłem natomiast na kolejnym spotkaniu w cyklu Literatura na granicy, czyli na spotkaniu Markety Pilatowej z Agatą Wrubel. To właściwie była rozmowa Agaty Wróbel i Markety Pilatowej. Rozmowa z okazji prezentacji książki Ciemna strona. I było to spotkanie bardzo interesujące. Ja przyznam, nie znałem wcześniej Markety Pilatowej, a ja tutaj miałem okazję poznać ją jako pisarkę. Obdarzono też takim ogromnym poczuciem humoru i takim dystansem do siebie. Bardzo ciekawe spotkanie o książce Ciemna Strona, o której jakiś czas temu Państwu opowiadałem. Wydaje mi się, że gdybym opowiadał teraz, to pewnie byłbym w stanie trochę więcej rzeczy dopowiedzieć, bo to, co opowiadała Marketa i to, co opowiadała Agata na temat samej książki, na temat procesu, Tłumaczenia na temat roli duchowości w życiu Czechów, na temat doświadczeń markety pilatowej z Brazylii. To wszystko było bardzo, bardzo interesujące. Literacko sobota zamknęła się panelem zatytułowanym Ile fikcji w literaturze non-fiction? I w tym panelu wziął udział Wojciech Jagielski, Weronika Gogola, m.in. oni, a całość moderował Łukasz Grzesiczak, no i muszę powiedzieć, że to spotkanie zrobiło na mnie wrażenie. Ja z dużymi obawami w tym spotkaniu brałem udział, no bo sądziłem, że to będzie kolejna jakaś apoteoza polskiej szkoły reportażu. Tymczasem okazało się, że wcale nie. To było spotkanie bardzo interesujące i dyskusja była bardzo interesująca. Ona właściwie krążyła wokół idei prawdy i wokół tego, gdzie się kończy literatura faktu, a zaczyna się literatura no, nazwijmy to już nie faktu. I tutaj cały czas unosił się duch Ryszarda Kapuścińskiego. Bardzo ciekawie o tym opowiadał i Wojciech Jagielski, bardzo ciekawie opowiadała Weronika Gogola. Weronikę Gogolem mogą państwo kojarzyć z książki UFO nad Bratysławą. U mnie tej książki jeszcze nie było, z pewnością będzie, przy okazji jakiegoś miesiąca słowackiego. Całość była bardzo, bardzo interesująca. I mówię, to były w gruncie rzeczy rozważania na temat tego, czy Suma prawd jest także prawdą. I bardzo pięknie akurat Wojciech Jagielski mówił o tym, że nawet jeżeli dokonywał tego zabiegu połączenia historii kilku bohaterów w jednego bohatera, a robił to, to bardzo wyraźnie pisał o tym, że ta i ta postać jest postacią nieprawdziwą. Wszystkie rzeczy, które się tam wydarzyły są prawdziwe, ale są one złożeniem historii innych postaci ale czytelnik o tym wiedział. Czytelnik był o tym informowany na początku, a nie na przykład na końcu. Hello, wiecie, to był taki zabieg. Ta dyskusja w ogóle była bardzo, bardzo interesująca na tym panelu. Ona mi też trochę przywróciła nadzieję w literaturę non-fiction, bo ja przyznam, że gdzieś jakoś mam takie poczucie, że jak mam czytać fiction, to wolę czytać prawdziwe fiction, a nie coś, co do jakiegoś stopnia żeruje na przekonaniu, że ta historia wydarzyła się naprawdę w takiej formie, a jeżeli nie wydarzyła się w takiej, no to w jakiej innej? No, ja wolę te prawdziwe, do końca prawdziwe, albo jeżeli nieco podkręcone, jeżeli nieco zmyślone, jeżeli nieco zaaranżowane, to wprost, kiedy o tym wiem. Dlatego tak na przykład bardzo podobała mi się książka Markety Pilatowej z Batią w dżungli. Bo tam jest jasno napisane, że część rzeczy to są po prostu no Nie chcę powiedzieć, że z myślenia, ale że część rzeczy jest po prostu fikcją albo jakimś odczuciem, przeczuciem tego, jak tam mogło to wyglądać. Sobotę zakończyłem udziałem w seansie słowackiego filmu Plastikowa Symfonia, filmu Juraja Lechockiego z Bartoszem Bielenią w roli głównej. Film interesujący, opowiadający o historii wiolonczelisty z Bratysławy, który z jednej strony żyje w Bratysławie, jest wiolonczelistą, bardzo utalentowanym. Dostaje szansę na to, żeby funkcjonować w świecie artystycznym Wiednia, w świecie artystycznym, ale nie tylko. W takim świecie show-offu trochę, bycia artystą modnym, bycia artystą dobrze zarabiającym. No i tam toczy się jeszcze jakaś historia z bratem. Nie będę tego streszczał. Film bardzo, bardzo interesujący, bardzo ciekawie zrobiony muzycznie. To jest film o muzyce z ciekawymi zdjęciami, z ciekawym kontrastem między światem słowackim a światem wiedeńskim, w szczególności światem tej high society, takiej wiedeńskiej, ludzi zachwyconych sobą, pięknych, młodych, świetnie ubranych. Jeżeli będziecie Państwo mieli okazję ten film oglądać, to bardzo, bardzo Państwu tę plastikową symfonię polecam. Niedziela 30 kwietnia zaczęła się od sensu filmowego i razem z Teresą Drozdą wybraliśmy się na film Książę Mamiń Synek, czyli Prinz Mamanek. O tym filmie Teresa Drozda u siebie miała jakiś czas temu odcinek. Właściwie nie tyle o filmie, co tam był wywiad z panią Nadziową, która gra główną rolę żeńską w tym filmie. Właściwie jedną z dwóch ról żeńskich. Ja szedłem na ten film jako na kontynuację Arabeli. To w żadnym stopniu nie jest kontynuacja Arabeli. Aczkolwiek jest to fantastyczne, kino familijne, typowo czeskie. To są te czeskie pochatki, opowieści, bajki. W Czechach mówi się, że nie ma niedzieli bez takiej pochatki. I to była bajka z jednej strony dla dzieci, z drugiej strony dla dorosłych. I mówię dla dorosłych w pełni świadomie, bo udało się tutaj reżyserowi zrobić to w taki sposób, że film ma walor bajkowości, takiej klasycznej bajki, trochę pozaczasowej, trochę poza kontekstem geograficznym i jednocześnie jest to film i dla dzieci, i dla dorosłych. Na dodatek świetnie udało się gdzieś, mam wrażenie, wstrzymać rękę reżyserowi i nie zrobić z tego filmu horroru, chociaż mógłby być, bo wyobrażam sobie, co zrobiłby z tą historią Peter Jackson na przykład. Więc tutaj horroru nie ma, jest piękna bajka, bajka, która jest bardzo, bardzo aktualna, szczególnie we współczesnych czasach, bo historia o chłopcu, który nie to, że nie chce dorosnąć, tylko nie pozwala mu się dorosnąć, bo rodzice się nim zajmują, bo są nadopiekuńczy. Właściwie matka, ojciec. Jak to ojciec ma do tego stosunek bardziej zdystansowany? To mam wrażenie, że ta historia jest bardzo, bardzo aktualna, także współcześnie, właściwie szczególnie współcześnie. Świetnie spędzone dwie godziny, świetna bajka, jeżeli na jakimkolwiek przeglądzie będziecie Państwo mieli szansę obejrzeć sobie Princa Mamanka, to będziecie się świetnie bawić, gwarantuję. Dowcipne, jednocześnie historia miłosna, no klasyczna opowieść inicjacyjna, świetnie zrealizowana w konwencji bardzo bajkowej. Ponieważ byłem na filmie, nie byłem na rozmowie, a ten dzień otwierała rozmowa Katarzyny Borowieckiej z radia 357 z autorką biografii Agnieszki Holland. Ja właściwie przyszedłem na końcówkę tego spotkania. A już o 13 było spotkanie dotyczące twórczości Krzysztofa Wargi i jego trylogii, czyli książek Gulasz z Turula, Czardasz z Mangalicą i Langosz w Jurcie. I to spotkanie prowadziła Teresa Drozda, a poza Krzysztofem Wargą brali w tym spotkaniu udział jego węgierski tłumacz i tłumacz czeski. I muszę przyznać, że to spotkanie było wyborne. To spotkanie było wyborne, dlatego że wszyscy siedzący na scenie to są osoby o bardzo wyrobionym poczuciu humoru. Na dodatek, Krzysztof Warga jest osobą obdarzoną no, dużą charyzmą sceniczną, nazwijmy to. To też po jakimś czasie właściwie zdominował to spotkanie i kończyło się ono naprawdę bardzo ciekawymi takimi wycieczkami, bo kiedy ten kontekst był wyjaśniony, kontekst tytułu i ten Turul, czyli święty ptak węgierski. No to Krzysztof Warga zwrócił uwagę, że w polskim kontekście kulturowym odpowiednikiem tytułu gulasz z Turula byłby na przykład bigos z bielika albo schabowy z bielika. Rozwinął później to twórczo że w tej części Europy, gdzie wszyscy mamy nerwy na wierzchu, no to odpowiednikiem tego na przykład dla wspólnoty serbskiej byłaby opowieść o kaszance z Kosowego Pola. I potem lekko używał sobie po swoim czeskim tłumaczu, pytając go, co takiego byłoby to w przypadku Czechów i czeskiej historii. A po chwili doszedł do wniosku, że właściwie istotne jest pytanie, czy Czecha da się obrazić. Eksplodował ten wątek przez jakiś czas. I po jakimś czasie tłumacz, czyli Paweł Pecz, wrócił z odpowiedzią, że owszem, da się Czecha obrazić, wystarczy tylko pomylić go z Polakiem. Było to spotkanie wysokiej urody intelektualnej, to było, to było cudowne doświadczenie. Bardzo żałuję, że było, trwało tylko półtorej godziny. Kolejny blok, to było spotkanie z Jurijem Andruchowiczem i to była rozmowa głównie o książce Moskowiada, ale ja tej książki nie znam. Będę chciał poznać. To było dla mnie ciekawe spotkanie, bo miałem okazję poznać trochę twórczość pisarza, który jest dla mnie jakoś interesujący, natomiast no, jeszcze nie czytałem tych jego rzeczy, ale kontekst Ukrainy w kontekście tego barbarzyńskiego napadu ruskich gdzieś tutaj też był eksplorowany. Spotkanie było interesujące, aczkolwiek no... Z powodu własnego nieogarnięcia i z powodu własnego takiego kulturowego zacofania nie bardzo miałem okazję tam mocniej w nim brać udział, bo po prostu raczej byłem na etapie poznawania tego, co Juri Andruchowicz pisze. Nie byłem później na kolejnym spotkaniu literackim, bo to ono było w ramach literackiego to spotkanie, ale to było spotkanie o twórczości Rzego Męzla, czyli czeskiego, właściwie czechosłowackiego czy czeskiego, w czasach Czechosłowacji funkcjonującego reżysera. Ja natomiast udałem się do kina na film "Służka" Mariany Czengel-Solciańskiej i to jest film, którego akcja dzieje się właściwie tuż przed wybuchem I wojny światowej. Słowaczka ze słowackiej wsi trafia do Pragi jako służąca do takiej mieszczańskiej rodziny. No i tam następuje seria wydarzeń. Pojawia się wątek romansu między tą bohaterką a jedną z osób ro z rodziny tamtejszej, właściwie konkretnie z córką głównych państwa. I mamy z jednej strony wątek obyczajowy, natomiast z drugiej strony mamy bardzo silny wątek polityczny. Jest pokazane zjawisko trochę budzenia się świadomości narodowej. Tam jest to pęknięcie na poziomie tożsamościowym. Kim jest ta rodzina? No z jednej strony to są Niemcy, z drugiej strony mówią po czesku. Pan domu ma mapę Austro-Węgier. Kiedy kończy się wojna i rozpada się to cesarstwo, to jest taka piękna scena, kiedy ci wszyscy służący pytają się, gdzie będą mieszkać. Rzucają miasta czy miejscowości, z których pochodzą i on zaznacza to i mówi, to jest Polska, to są Czechy, to jest Słowacja, to jest Serbia. Widać ten moment rozpadu monarchii a w tle jest rozpad także rodziny. Jeżeli będziecie państwo mieli ochotę i możliwość, idźcie na ten film, ta historia jest bardzo ciekawa, a co najciekawsze to to, że to jest historia oparta na faktach. Główna bohaterka rzeczywiście istniała, a zdarzenia przedstawione w filmie są autentyczne. I to się człowiek dowiaduje na końcu, ale to bardzo mocno wpływa na to, bo to się wydawała jakaś opowieść miłosna, a jednocześnie ta opowieść jest prawdziwa. Bardzo, bardzo to ciekawe, bardzo pięknie nakręcone, interesujący film. I niedzielę zamknąłem też seansem filmowym. Trafiłem na film Plus Minus 90 słowackiego dokumentalisty Marka Kubosza. I to jest taki film, który jest portretem całego pokolenia słowackich dokumentalistów, którzy kończyli studia w latach 90 Natomiast jest tam wprowadzony szerszy kontekst, pojawiają się też słowaccy dokumentaliści nieco wcześniejsi, nieco późniejsi także. Film bardzo interesujący pod względem treści, bo tam jest sporo takich rozmów, sporo refleksji na temat tego, czym jest kino dokumentalne, czym jest kino fabularne, co to znaczy być dokumentalistą, po co się to robi, co to znaczy filmować, co to znaczy dokument, jak technika się przekłada na jakość kina dokumentalnego, jak przekłada się sytuacja polityczna. Bardzo, bardzo interesujące to było i tak spatrzę z perspektywy, to jest to chyba jeden z dwóch filmów, które gdzieś mi cały czas tak mam w głowie i gdzieś cały czas o nich jakoś myślę i jako, że to, co uskuteczniam tutaj u Państwa, to też jest jakaś forma dokumentalistyki, to gdzieś, gdzieś ten film mi w głowie rezonuje plus minus 90. Jeżeli będziecie Państwo mieli okazję, to ja ten film też śmiało Państwu polecam, zwłaszcza jeżeli lubicie kino dokumentalne. I kino nieoczywiste, bo ten film jest nieoczywisty, jest też bardzo ciekawie zmontowany, jest formalnie interesująco również zrobiony. Święto pracy, 1 maja, rozpoczął się od wyprawy do kina na film Czechosłowacki Słodkie Kłopoty. Czechosłowacki, bo film jest z roku 1984 i była to klasyczna komedia romantyczna w trochę innym stylu jeszcze, bo to rok 84, jednocześnie to było wysoce zabawne taki czeski humor, po prostu czeski humor, mnóstwo gagów sytuacyjnych, komedia romantyczna, która skończyła się jak to komedie romantyczne dobrze, ale dla miłośników bardzo polecam w szczególności, że mówią tam też po słowacku, bo całość dzieje się w Bratysławie i okolicach, więc film jest czechosłowacki, ale kontekst jest bardziej słowacki. część literacka tygodnia rozpoczynała się od spotkania Andrzeja Godzińskiego ze Zbigniewem Mahejem i rozmową o jego ostatniej książce Praga in flagranti. To jest książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Sejny. No i to była fantastyczna rozmowa, bo obaj panowie przez długie lata w Pradze mieszkali, Pragę znają. I to była rozmowa zarówno o książce, jak i o mieście, jak i o ludziach tamtejszych, jak i o ludziach kultury, o pisarzach. No fantastyczna, fantastyczna rozmowa dwóch ludzi, którzy znają miasto, którzy kochają miasto, którzy właściwie mówili o sobie jeden o drugim jako o prażaninie. Ja książki jeszcze nie czytałem, planuję, ale nie wiem kiedy, bo kolejka w ramach literatury czeskiej i około czeskiej jest spora. Tuż po miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, czyli rozmowa z panem Antonim Krochem, już starszym panem, 80-letnim, etnografem, pisarzem, tłumaczem i teoretycznie była to rozmowa o wszystkim i o niczym. O Europie Środkowej, o tłumaczeniu, o jego drodze życiowej. Fantastyczny człowiek, pan Antoni Kroch jest człowiekiem, który odpowiada za najnowszy przekład szwejka na Polski i taki prawdziwy, prawdziwy przekład. Ja tego przekładu nie znam, będę nadrabiał tę zaległość czym prędzej bo kiedy była tam kolejna debata na temat właśnie przekładów szwejka, no to okazuje się, że te przekłady, na których ja się wychowałem, mają się, nazwijmy to, nijak do oryginału, tam jest używany trochę inny język, więc ja bardzo na to czekam, a Antoni Kroch jako osobowość, no właściwie był bohaterem dnia, fantastyczny pan, fantastycznie opowiadający, fantastycznie śpiewający także, no bo to jest etnograf, Śpiewa, robi słowniki, zbiera język mówiony. Wyjątkowa, wyjątkowa postać. Ja mam nadzieję, że będę miał okazję jeszcze z panem Antoni porozmawiać i gdzieś u państwa z jakąś jego historią też się pojawić, bo wydaje mi się, że bardzo, bardzo warto. Kolejne spotkanie w ramach Bloku Literackiego tego dnia to było spotkanie na temat książki Taiti Utopia. Książki bardzo świeżej. Ona ukazała się dosłownie kilka dni temu, na samym początku maja. Książka jest autorstwa Michala Chworeckiego. To jest słowacki autor. I spotkanie było z Michałem Chworeckim, z Lubomirem Machałą, czyli tłumaczem jego na język czeski i z Michałem Wirchniańskim, czyli tłumaczem literatury słowackiej na język polski. Prowadził to Tomasz Grabiński. Tak, tak, ten Tomasz Grabiński, Tomasz Grabiński tłumacz. A jednocześnie dyrektor biblioteki. Wydaje mi się, że ze spotkań literackich to było spotkanie, które było dla mnie chyba najbardziej otwierające, tak perspektywicznie, bo ja tę książkę miałem na liście i ja ją już mam, ale jeszcze jej nie czytałem. I to spotkanie właściwie pokazało mi trochę na nowo Słowację, kontekst historyczny Słowacji. To jest bardzo wyjątkowa książka, bo ona opisuje historię nazwijmy to alternatywną historię Słowaków, którzy funkcjonują na wyspie Tahiti, bo ona opisuje historię alternatywną Słowaków funkcjonujących na wyspie Tahiti. No, już prawie współcześnie. No i powiecie państwo, no, Słowacy na wyspie Tahiti to rzeczywiście utopia i rzeczywiście historia alternatywna, ale nie do końca, dlatego że tak jak były plany polskie i kolonizacji Madagaskaru, tak Słowacy rzeczywiście, rzeczywiście mieli plan, no może nie Słowacy, ale taki słowacki, nazwijmy to polityk, bohater, właściwie twórca słowackiej państwowości, Sztefanik, Józef Stefanik, on miał taki plan wykupienia wyspy Tahiti i przeniesienia tam populacji słowackiej. I teraz historia, która jest opisana w tej książce, to jest historia alternatywna, w której Sztefanik nie zginął młodo w wypadku lotniczym, tylko rzeczywiście zrealizował swój plan do końca i tych Słowaków wyprowadził. Więc rozmowa o książce Taiti Utopia jest rozmową o historii słowackiej, jest rozmową o duszy Europy Środkowo-Wschodniej, była fantastycznym wprowadzeniem w ogóle w kontekst słowacki. Fantastyczna dyskusja, książka, na którą bardzo, bardzo czekam i będę ją czytał z pewnością i ona się u mnie z pewnością pojawi. Ostatnie spotkanie w ramach tego bloku literackiego to było spotkanie na temat szwejka, to była debata szwajkowska. i to było spotkanie na temat przekładów szwejka. Szwejk w krajach Wyszehradu i w tym spotkaniu brali udział właśnie Michał Chworecki ze strony słowackiej, Antoni Kroch jako tłumacz najnowszego przekładu szwejka na język polski i Georgi Warga, czyli tłumacz szwejka na Język węgierski, Georgi Varga był, był swego czasu ambasadorem węgierskim w Czechach. I to spotkanie też było dla mnie bardzo interesujące, bo okazało się na przykład, o czym nie wiedziałem, że pierwsze przekłady Szwajka na język węgierski to były przekłady emigracyjne. Szwajk ukazał się po węgiersku na terenie Węgier dopiero w roku 1945. Wcześniejsze przekłady to były przekłady przygotowane poza granicami kraju. Szwejk nie funkcjonował w węgierskiej przestrzeni kulturowej. To przyznam, że to było dla mnie wysoce zaskakujące. Tutaj też była bardzo ciekawa rozmowa właśnie na temat polskich przekładów Szwejka, historii z tym związanych oraz obecności Szwejka w przestrzeni słowackiej, do jakiego stopnia Szwejk jest bohaterem słowackim, do jakiego stopnia Szwejk jest bohaterem węgierskim. Te rozmowy już się tu zaczęły, one miały kontynuację swoją dnia następnego. A poniedziałek skończyłem w kinie na filmie Wojciecha Maszka Arwet. I to jest film nagradzany ostatnio w Czechach bardzo mocno. Historia o Iżim Arwedzie Smichowskim to był człowiek, który był okultystą, który był kolaborantem, który współpracował z komunistami, z Niemcami. Osoba bardzo dziwna, osoba bardzo zakręcona, bardzo dziwna osobowość, taka faustowska, mefistofelesowska, i powstał film, który też jest bardzo dziwny. Ja przyznam, że od dawna nie byłem na filmie, który byłby tak bardzo nieoczywisty, który byłby tak bardzo zapleciony, gdzie właściwie trudno było odróżnić, gdzie kończy się jedna scena, zaczyna druga. Zapętlenia, zmiany planów czasowych, odgrywanie tego samego w różnych okolicznościach. Bardzo to było ciekawe. Do tego tam jest w tym filmie sporo okultyzmu, takiego wywoływania duchów przywoływania jakiegoś szatana, jakichś takich wątków nadprzyrodzonych do tego polityka. Przepiękne zdjęcia, natomiast jeżeli będziecie Państwo oglądać trailer do tego filmu, bo ja załączę Państwu link w opisie, będziecie mogli sobie do tego zajrzeć, to warto mieć świadomość, że ten trailer będzie opowiadał no nie chcę powiedzieć, że jakąś historię, natomiast będzie to wyglądało jak taki klasyczny trailer z dowolnego współczesnego filmu. Pociachane ujęcia poskładane w coś. Natomiast w tym filmie niczego takiego nie będzie. Ten film to będzie seria zapętlonych takich scen, gdzie będziecie Państwo naprawdę siedzieć i głowić się, o co chodzi, kto jest kim, jaki to jest czas, którędy ktoś wszedł, którędy ktoś wyszedł, który plan czasowy jest prawdziwy. O tym, jak bardzo ten film był specyficzny, jak świadczy fakt, że dyskusja z reżyserem i z odtwórcą głównej roli, ta dyskusja trwała godzinę po filmie. Ona się zaczęła o w pół do jedenastej, jak film się skończył, a skończyła się o w pół do dwunastej. I właściwie cały czas były pytania dotyczące różnych aspektów tego filmu, bo on jest tak wielowymiarowy, że można było pytać o rzeczy od historii Iżego Arweda Smichowskiego przez wątki psychologiczne, psychiatryczne wręcz, historyczne, zdjęciowe. Niesamowita rzecz, niesamowita rzecz, Film bardzo interesujący, pięknie zrobiony, a ponieważ nagradzany, to wydaje mi się, że on może też gdzieś w ramach jakichś przeglądów w Polsce funkcjonować. Jeżeli będziecie państwo mieli okazję wybrać się na Arweda, to polecam, ale mówię, że to będzie film niełatwy. Może być tak, że będziecie państwo siedzieć w trakcie i sobie myśleć, co ja tutaj robię, o co chodzi. No W tym filmie nie tak od razu wiadomo, o co chodzi. Myślę, że gdybym na ten film poszedł drugi raz, to oglądałbym go już zupełnie inaczej, bo wydaje mi się, że czytałbym bardziej te plany, a nie starał się złożyć tego w jakąś historię, co się do jakiegoś stopnia by pewnie udało, ale no, ale to jest film, który wydaje mi się bardzo warto obejrzeć. Wtorek zaczął się dla mnie udziałem w debacie pod tytułem Nieznany Stefan Grabiński po czesku. O odnalezionych niedawno międzywojennych czeskich przekładach tekstów polskiego klasyka literatury Grozy. I to była rozmowa z Martinem Juruszkiem i z Pierrem Van Kudsemem. Rozmowę prowadził Andrzej Jagodziński. Pierre to jest bardzo młody człowiek, to jest doktorant polonistyki, chyba z Uniwersytetu Śląskiego, pół Belg, pół Polak, który zajmuje się twórczością Stefana Grabińskiego. Otóż Stefan Grabiński, ja nie wiedziałem o tym, jest, był właściwie. Polskim pisarzem okresu międzywojennego, twórcą, można byłoby rzec, polskiej prozy grozy, kimś, kto funkcjonuje w przestrzeni, czy może funkcjonować jako polski lovecraft, jako polski poł, mimo że w trakcie dyskusji od tego tematu gdzieś dyskutanci uciekali i było wprost mówione, że to klasyfikacja, że ktoś jest polskim czy czeskim połem, czy niemieckim połem, no to jest taka trochę nazwijmy to prawie, że kolonialna, ale spotkanie było bardzo interesujące. Ja przyznam, że o Grabińskim zupełnie nic nie wiedziałem, więc było to z jednej strony dla mnie spotkanie z twórczością pisarza, no, gatunku którego jakoś nie bardzo ten gatunek znam. Nie bardzo tam go sobie podczytuję, ale bardzo interesujące i wydaje mi się, że może też jakoś perspektywiczne dla mnie, bo może kiedyś gdzieś, gdzieś poczytam, bo ten Grabiński zaczyna być po polsku wydawany, z powrotem. A podobno, kto to przeczyta, to mówi, że to jest naprawdę dobre. Po prostu, że to są dobre opowiadania. Więc Stefan Grabiński, odkrycie do jakiegoś stopnia literackie. Kolejne spotkanie to było spotkanie z Jereną Dałskową, autorką książki Dumny bądź której to nie znam, a którą na pewno poznam, bo to jest perspektywa dziecka, które ogląda okres normalizacji w Czechosłowacji czyli lata 70., perspektywa dwunastoletniej dziewczynki. W rozmowie brała udział Joanna Derdowska, czyli tłumaczka na język polski tej książki oraz węgierska tłumaczka Borbala Sztanek-Trzoma, o ile dobrze wymawiam. Spotkanie prowadziła Ania Maślanka. I to było też ciekawe spotkanie, bo tam były takie wątki poruszane, trochę translatorskie, trochę tego, do jakiego stopnia Opowieść dziecka jest opowieścią jakąś taką dominującą, trochę opowieści o komunistycznej Czechosłowacji, a Irena Dołskowa jest bardzo znaną pisarką, ja mam jej książkę o ostatnich dniach życia Jarosława Haszka, ona się chyba nazywa Taniec Niedźwiedzia i ta książka u mnie też czeka i może mnie zmotywuje to spotkanie z Ireną Dołskową do tego, żeby ją wreszcie przeczytać, Ostatnim blokiem literackim 2 maja była kolejna debata haszkowska, szwejkowska czy Czechom przeszkadza gęba szwejka o postrzeganiu Czechów przez pryzmat postaci szwejka. No i to też był panel i tutaj brała udział Irena Dołskowa i Zbigniew Machaj ze strony polskiej i Martin Szymeczka ze strony słowackiej i Georgi Warga ze strony węgierskiej. Rozmowa prowadzona przez Anię Maślankę, rozmowa szalenie interesująca, bo to były bardzo, bardzo różne perspektywy na postać szwejka, na osobę haszka, na recepcję tej twórczości w różnych krajach. Bardzo, bardzo interesująca rzecz. W ogóle ten wątek haszkowski, szwejkowski świetnie tutaj w ramach tej literatury wypadł. A wtorek tradycyjnie zamknąłem w kinie, Film nosił tytuł Słowo, wyreżyserowała go Beata Parkanowa i jest to taka opowieść o notariuszu. Rzecz dzieje się w roku 1968 w Czechosłowacji i chwilę później, bo potem w roku 1969. I to jest opowieść o tym, jak człowiek stara się być uczciwy, co dzieje się, kiedy nie chce się na coś zgodzić, jak działa system. Bardzo taki kameralny film, bardzo pięknie zrealizowany, i dawno nie pamiętam kiedy tak szybko zleciałem mi tam chyba dwie godziny w kinie. Właściwie nie wiem, kiedy ten film się skończył, kiedy oczekiwałem, że będzie się działo coś jeszcze dalej, a tu nagle się okazało, że to był już koniec. Bardzo ciekawie pokazane echa tej rosyjskiej, czy właściwie bratniej, inwazji na Czechosłowację, ale od zupełnie innej strony, bo tej inwazji tam nie widać. ta Inwazja jest tam pokazana tylko na poziomie zmiany zachowań, tylko na poziomie reakcji na pewne sytuacje, bo tak naprawdę ten film jest taki, można było powiedzieć, bardzo teatralny. Ostatni dzień, czyli 3 maja i tu było tak, że idąc od końca brałem udział w spotkaniu z węgierskim poetą Isztwanem Kemeni i tam w tym spotkaniu brał udział oczywiście Isztwan Kemeni, ale także jego słowacka tłumaczka, pani Lenka Nadziowa Prowadziła to spotkanie Karolina Wilamowska, którą możecie państwo znać jako tłumaczkę książki Kurator Georgi Konrada. Spotkanie było bardzo interesujące, bo Isztan Kemeni to jest węgierski poeta średniego pokolenia już, który ma duży wpływ na poetów młodszych. Bardzo ciekawa refleksja na temat tego, czym jest poezja, do jakiego stopnia poezja może być polityczna, do jakiego nie. Świetna rozmowa również między autorem, tłumaczką. Trochę też ciekawostek na temat języka węgierskiego. No, ciekawostek to złe słowo, ale gdzieś tam te wątki, specyfiki, odrębności węgierskiej wybrzmiewały także na poziomie językowym. Bardzo, bardzo udane spotkanie. Tuż przed nim było spotkanie z Zbigniewka Macheja z Bronisławem Majem. To była rozmowa, to było czytanie wierszy Bronisława Maja. No, bardzo to było interesujące, bardzo piękne. Przyznam, że oglądanie sposobu moderacji Zbigniewa Machaja to jest przyjemność sama w sobie. To, jak można je pomoderować, jak można je poprowadzić, jak można zachęcać kogoś do tego, żeby czytał swoje wiersze, nawet jeżeli nie chce, no to coś pięknego jest. To jest po prostu przyjemność patrzenia, przyjemność sycenia się taką najwyższego poziomu interakcją intelektualną, taką delikatną, przyjacielską przemocą, wyciąganiem. Coś cudownego, coś cudownego. Ale wcześniej byłem na najważniejszym dla mnie filmie tego przeglądu. Filmie, który otwierał u mnie program wtorkowy. To jest film dokumentalny, czesko-słowacki. Film wyreżyserowany przez Beatę Parkanową. A film nosi tytuł Jan Kapr, opera dokumentalna. I rzeczywiście ten film naprawdę jest dokumentalną operą. Jan Kapr to była bardzo wyjątkowa postać w ramach czechosłowackiej sceny muzycznej, czy czeskiej, nie wiem jak to powiedzieć. No, Jan Kapr urodził się w austro a całe życie przeżył w Czechosłowacji, więc nie wiem jak go opisać. Był to jeden z najbardziej znanych czeskich kompozytorów muzyki współczesnej XX wieku bardzo wcześnie stracił władzę w nogach, pisał przepiękną muzykę, muzykę współczesną i cały ten film, to jest 90-minutowy film, jest operą. Tam jest napisany tekst, który jest śpiewany przez chór. Muzyka jest, wydaje mi się, że to są fragmenty utworów Jana Capra, ale nie pamiętam tego do końca. Ten film przez półtorej godziny opowiada o życiu Jana Capra, życiu i twórczości Jana Capra. To libretto jest śpiewane, do tego są cały czas zdjęcia archiwalne i bardzo wyjątkowa muzyka. Ten film był dogłębnie poruszający i myślę, że on ze mną zostanie bardzo długo. Na pewno już została ze mną muzyka Jana Kapra, którą ja odkryłem, ja nie znałem tej muzyki. To jest taka momentami muzyka atonalna, zwłaszcza w tym późniejszym okresie twórczości kapra. To jest coś, co uwielbiam. Muzyka jako konstrukcja. On wykorzystywał później metody szyfrowania do tworzenia tej muzyki. Coś, co na poziomie gdzieś powiedziałbym sztuk plastycznych robiła na przykład w Polsce Katarzyna Kobro, która te swoje kompozycje przestrzenne wyliczała. Te rzeczy kaprowe też są wyliczane, są komponowane w oparciu o układy geometryczne odzwierciedlane na pięciolinii. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Jednocześnie Kapr był człowiekiem, który na początku bardzo mocno współpracował z systemem, był nagradzany, pisał dla komunistów. To nadal były świetne rzeczy, ale nie zmienia to faktu, że pisał dla komunistów. W roku 1968 legitymację oddał i został skazany trochę na zapomnienie. Historia bardzo poruszająca. Historia przepięknie opowiedziana, przepięknie opowiedziana na poziomie muzycznym, przepięknie opowiedziana na poziomie wizualnym. W opisie odcinka znajdziecie Państwo link do jakiegoś fragmentu małego, który jest na YouTubie. I jeżeli będziecie Państwo to oglądać, to właściwie będziecie mieć pars z prototo. Bo to, co obejrzycie tutaj, no to cały film tak wygląda. Cały film to jest tego typu muzyka, tego typu zdjęcia, i tego typu narracja. Tylko tutaj macie to troszeczkę skondensowane. Te, no tutaj są trochę krótsze te scenki, ale w ten sposób zrobione jest całe 90 minut. Film jest absolutnie rewelacyjny. Nie wiem, jak ten film zdobyć. Wiem, że na Spotify na przykład Jana Capra nie ma. Na szczęście znalazłem spore zbiory na YouTubie i załączam Państwu też link do tego, żeby można było sobie posłuchać. Jestem tą muzyką oczarowany, jestem tym filmem oczarowany. Dla mnie najlepszy film festiwalu, absolutna rewelacja, kulminacja na poziomie muzycznym, na poziomie wizualnym, na każdym możliwym poziomie. Przepiękna, przepiękna historia, fantastyczne story. Więc sami Państwo widzicie, w przyszłym roku nie ma co, do Cieszyna trzeba jechać, tym bardziej, że festiwal, zwłaszcza część literacka, rozwija się nadal, i o ile na przykład w zeszłym roku było tłumaczenie asynchroniczne, to w tym roku było już tak, że było tłumaczenie w czasie rzeczywistym, nie wiem jak on się tam nazywa, konsekutywne czy jakie, po prostu brało się słuchawki, całość była dużo płynniejsza, więcej było rozmów, nie trzeba było tracić czasu, bo tracić czas to nie jest stracenie czasu, przekład nie jest stratą czasu, to jest przyjemność słuchania. Ale w tym roku było więcej możliwości słuchania bezpośredniej rozmowy, dlatego że nie trzeba było po prostu czekać na przełożenie czegoś. No ja Państwu bardzo polecam. Ja jestem bardzo tym festiwalem zachwycony. Troszeczkę też książeczek, jakich sobie przywiozłem po czesku, a jakże. I myślę, że jeszcze jakieś tam echa festiwalu gdzieś u mnie się pojawią, a ja nie mogę się już doczekać roku przyszłego. Ale to już za rok, to już właściwie z górki już jakoś pójdzie. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dajcie znać, kto wysłuchał tego do końca, bo to strasznie się rozgadałem, ale tak zacny festiwal, no nie mogłem inaczej. Nie mogłem inaczej. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie...